0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Имею мнение». С вами я, Влад, и великолепная Александра. Мы сегодня расскажем о том, как ностальгия э, достает нас, почему мы вообще тоскуем от этого и как с этим справляться. Привет!
1: Всем привет! Да, мы сегодня выбрали такую классную тему. У меня небольшие организационные моменты снова. Мне очень хочется, чтобы у нашего подкаста наконец-то появилось какое-нибудь звуковое вступление, какой-нибудь классный джингл. И если вы знаете людей, которые занимаются подобными вещами, или можете нам что-либо посоветовать в этом плане, пожалуйста, напишите. А также я еще хотела бы вначале сразу сказать, что... Подписывайтесь на нас в соцсетях, подписывайтесь на наш Инстаграм, Вконтакте и Телеграм. Там мы делимся дополнительно материалами по выпускам и на протяжении недели продолжаем делиться текущей темой. Сегодняшняя наша тема выбрана не просто так. Мне кажется, многие говорили хоть раз в жизни своей, «А помнишь, мы с тобой, и дальше какая-то офигенная просто история следовала». Да. И чаще всего она либо смешная, либо теплые какие-то воспоминания вызывает и теплые чувства. И я бы сегодня хотела поговорить о ностальгии в контексте того, что ностальгия это всегда про теплые воспоминания. То есть это никогда не какие-то вьетнамские флэшбэки, это никогда не проваливание в неприятные воспоминания и в какие-то страшные моменты своей жизни. И так вот ностальгия это Хорошо или это, наоборот, трата своего времени и своих ресурсов, копание в прошлом, отсылки туда? То есть мне хочется на вот этот вопрос получить ответ по итогу нашего выпуска.
0: Mm -hmm. Вот видишь, опять в который раз мы убеждаемся, насколько мозг, он умный и классный, что он настолько запоминает все хорошее и плохое, он как раз-таки отгоняет от себя, и все проблемы, которые раньше с нами сталкивались, наш мозг просто не хочет вспоминать, он хочет вспоминать только хорошее. Я прям очень люблю это свойство мозга, но многие почему-то забывают, что он, что мозг он такой на самом деле.
1: Да, это вообще потрясающая возможность. Я благодарна своему мозгу за это и своей психике, за то, что я не помню многие свои какие-то uh, переживания, болезни, страдания и так далее. Просто слава богу. Я знаю, что мне тогда было плохо, но как именно это было, я не помню. Но это немного... Не по теме сегодняшнего выпуска, а вообще термин... У меня по теме. У тебя по теме? Ну ладно. У да. меня нет. У меня, как всегда, что-то про эмоции, а у Ладосика что-то на научном, короче, что-то на умном. А у меня что-то на девчачьем. Сам термин вообще был придуман в 17 веке швейцарскими врачами для обозначения тоски по родному дому, которая встречалась у солдат. Но на сегодняшний день мы уже знаем, что ностальгия включает в себя гораздо больше, чем просто какую-то тоску по дому, и если позволить ей зайти слишком далеко, она может превратиться в очень сильную сентиментальность и даже потакание... Каким-то своим собственным слабостям. И на данный момент существуют научные исследования, которые провел психолог с просто невыговариваемой фамилией. Я ее сейчас исполню, но если я поставлю не так ударение, то я, пожалуйста, прошу сразу меня не шеймить за это. Психолог Константин Зедекидес. И его исследования позволяют предположить, что ностальгия выступает в качестве некого ресурса, который мы можем использовать для установления связи с другими людьми или событиями, и позволяет с помощью этого ресурса двигаться вперед более решительно по жизни, я имею в виду, и с какой-то меньшей опасливостью, меньшими сомнениями в самом себе. Собственно, психолог был вдохновлен теорией управления ужасом. А согласно этой теории, основная психологическая потребность человека состоит в решении проблем, связанных с неизвежностью собственной смерти. Ну, я как бы погуглила на разных источниках про эту теорию, она такая достаточно шаткая, и мы не будем прям четко подробно на ней останавливаться, но она имеет место, и... Собственно, согласно этой теории, основная психологическая потребность человека состоит в решении проблем, связанных с неизбежностью собственной смерти. В ходе экспериментов, которые проводил Константин, я не буду еще раз <назвать> называть его фамилию, просто не буду мучиться, в ходе этих экспериментов, результат которых были опубликованы в 2008 году, использовался стандартный способ проверки вот этой теории управления ужасом. То есть участникам предлагалось думать о собственной смерти, отвечая, например, на следующие вопросы. То есть что вы испытываете, когда думаете о том, что умрете, Ну, рано или поздно в этой жизни. Опишите свои эмоции, опишите свои чувства. То есть это требовалось сделать вот настолько подробно, насколько это вообще возможно сделать. И выяснилось, что, собственно... На ответы очень сильно повлияла склонность людей к ностальгии. Исследователи обнаружили, что напоминание uh -huh. участникам о том, что они смертные, усиливает ощущение бессмысленности жизни. Но это касается только тех, кто ранее не сообщал, что он склонен предаваться ностальгии. А те люди, которые упоминали то, что они склонны к ностальгическим мыслям, как бы их вот эти вот негативные мысли о смертности никак на них не повлияли. Уровень их общего стресса, стрессоустойчивости и вообще мироощущения, он не снизился от того, что им приходилось анализировать свою жизнь, как бы отрезок своей жизни, что он рано или поздно закончится. Угу. Именно благодаря тому, что они склонны проваливаться в ностальгические воспоминания, и я так как бы делаю свой собственный вывод, это очень сильно положительно подкрепляет как бы настроение, что ли.
0: Ну, то есть, если ты помнишь какие-то хорошие моменты из своей жизни в прошлом, то тебе, наверное, легче с этим смотреть в будущее. Я правильно понимаю?
1: Да, да.
0: Я просто, наверное, из таких людей, которые ностальгировать по минимуму любят. Я прям очень неохотно это делаю и, ну, вот и, исходя из этого исследования, я думаю, можно пересмотреть, наверное, свою позицию, но, опять же, наверняка ностальгировать надо именно с вот такой смыслю о том, что этот опыт, который ты пережил, он как-то в будущем тебе поможет, а не о том, что что-то могло быть там такое, которое не, уже никогда не случится, и да, ты грустишь однозначно. От этого. То есть
1: это должна быть не зеленая тоска условно о том, что я так тоскую по тому времени, я жалею, что я сейчас нахожусь в этой точке, в той мне было лучше и так далее. Это именно теплые такие вот воспоминания, что «ну классно, что это было», но сейчас у меня другая жизнь. Все просто. Что это было, было в тот момент очень-очень круто и приятно об этом иногда вспомнить. Uh -huh. То есть я даже, знаешь, как хочу сказать, у меня есть бабушка, как, как у многих людей. Я ее очень люблю. Она ей 80 лет. И я один раз у нее спросила, боится ли она умереть. Я думаю, что это, ну, можно в эфире рассказать эту историю. И она мне сказала, uh -huh. что нет, что она прожила... Длинную, вообще удивительную просто жизнь. И она обожает всю свою семью. У нее очень-очень большая семья. Это правда так. Но и она считает, что она вообще все сделала в этой жизни. И сейчас она получает удовольствие от каждого дня, точно так же, как она ну, получала удовольствие от каждого дня в своей жизни. Потому что ну, она была классная. Но ну, хоть наполнена не каждый раз счастьем полным, но всё равно это было здорово. Ну, какой-то такой я получил ответ, мне это прям очень, знаешь, У -у -у. так, типа, вообще круто. Но я просто не представляю, что 80 лет — это такой возраст, кажется, <laughs> прямо сейчас, кажется, вообще недостижимым. Неужели это когда-то будет?
0: На самом деле, да, я тоже... Я, я вспомнил своих некоторых кумиров, которые тоже делают такие действия, которые просто на грани жизни и смерти, и вот ты настолько просто заряжаешься от таких mm -hmm. людей, понимаешь, что именно это, именно то, что они перестали бояться, дает им вот какое-то новое дыхание и новую мотивацию к тому, чтобы делать действия, не э, боясь вот каких-либо событий плохих. И это очень важно, я думаю.
1: Да, но чтобы именно перевести свои воспоминания э, в ранг ностальгических, а не в ранг каких-то Тоскливых, вот именно мне хочется тут слово тоска поставить, потому что тоска это что-то такая тяжелая грусть, которая очень сильно выматывает mm -hmm. и просто вот какое-то катастрофическое количество ресурса пожирает. А ностальгия это что-то с положи... это, наверное, обратная сторона тоски, только положительная. И чтобы обозначить вообще, как перевести это, собственно, свои воспоминания именно в ностальгию, в теплую, а не в тоску по-прошлому то мне кажется, очень важно поговорить про горевание. Ты когда-нибудь горевал вообще по угу. чему-либо?
0: Ну, наверное, у меня были такие моменты в жизни, но поскольку они мне негативные эмоции приносят, я максимально просто всегда отстраняюсь от этого. И для меня вообще вот этот... Э, вот этот анализ своего прошлого самокопания uh -huh. и рефлексия, а это просто не про меня. Я поэтому и хожу, собственно, к психологу, потому что для меня это настолько сложно. Я просто никогда даже в свое прошлое боюсь заглянуть просто, uh -huh. для, чтобы, чтобы не дай бог там ничего не накопать. Вот, поэтому мне просто некогда этим заниматься. Я этим занимаюсь вот с отдельным человеком, и он меня платно выслушивает, потому что бесплатно я что-то боюсь это делать.
1: Ну, вообще, это правильно, мы, наш подкаст абсолютно точно поддерживает психотерапию и любое ментальное здоровье и лечение ментального здоровья, это нормально, это классно, и все, кто это делает, молодцы. Собственно, Ностальгия – это очень частая реакция на изменения. Я сейчас вернусь к гореванию, я не забыла. Изменения могут быть как положительного спектра, так и отрицательного. То есть какой-то разрыв отношений, потеря друга, рождение ребенка или, наоборот, какой-то желанный переезд. То есть все те события, что нарушают привычный образ нашей жизни и вынуждают нас приспосабливаться к новым обстоятельствам. То есть провоцируют какие-то неизбежные переживания, потому что любые изменения — это стресс в нашей жизни. Более того, совсем не обязательно, чтобы эти перемены были какими-то вот прям вот-вот, то есть ну, свежими. Точно так же пять лет спустя можно с нежностью вспоминать о своем питомце, которого вы потеряли, или, например, о товарищах, которых пришлось оставить в городе, из которого вы переехали. И при изменениях нам всегда предлагается... Психика, я имею в виду, отгоревать свое прошлое, которое уже никогда не будет нашей реальностью. И я, когда проводила свое исследование вообще на тему ностальгии, мне очень понравилась одна цитата, но я боюсь, у меня прям такое чувство, что она как будто из ВКонтактика. Вот ты сейчас ее послушай.
0: Ага. Я не
1: знаю, кто ее сказал. Джейсон Эдхом. Да, в этой серии. Извините, пожалуйста. Прошлое это не другая страна. Это страна, из которой мы все были изгнаны, а подобно всем изгнанникам иногда мы страстно стремимся вернуться в нее.
0: Я, я ничего не понял.
1: Ну, вот, понимаешь, в этом и проблема: что мне кажется, что это не какого-то там писателя или исследователя цитаты. Это просто цитата из контакта. А
0: можно еще раз для меня лично?
1: Прошлое это не просто другая страна, это страна, из которой мы все были изгнаны. Подобно всем изгнанникам, а -а -а. иногда мы страстно стремимся вернуться. Угу. Вот слишком глубоко.
0: Ну да, это, это настолько сильно, что прям хочется подумать.
1: Ну, так вот. И процесс горевания по той или иной вещи, которая изменилась э, из вот из зеленой вот этой тоски по прошлому, приводит нас к той самой ностальгии которые является приятными воспоминаниями об этой вещи. И такие воспоминания являются важным ресурсом для психологического здоровья человека. Вот то, о чем мы сказали в самом начале: что процент не хочется говорить выживаемости, но процент жизни утверждающего населения растет именно тогда, когда люди склонны к ностальгии. И Конкретно про процесс горевания вот кратко сказать невозможно. И мне кажется, что я просто сейчас обозначу главные моменты, которые необходимо понимать и вообще пройти, чтобы прийти именно к теплой ностальгии. И очень важно печалиться и грустить о том, что что-то изменилось, потому что печаль — это единственное чувство, которое позволяет пережить потерю, не обесценивая объект потери. Потому что зачастую мы сами склонны, знаешь, даже если какая-то мелочь была утрачена из нашей жизни, тот же, знаешь, какой-нибудь, та же хорошая вещь, которую мы больше не можем носить, но на нас она очень хорошо сидела. Даже такие вещи нужно уметь отгоревать и сказать, что, ну, у меня больше нет, к сожалению, этой вещи, но у меня столько классных фотографий в ней. И в меру погрустить, попечалиться тоже. Масштаб печали может быть разный отпустить и пойти дальше. Горевать можно mm -hmm. и нужно по поводу вообще чего угодно, что уходит из нашей жизни навсегда и безвозвратно. Просто как минимум, что как раньше, вот как любят говорить, да, знаешь, хочу, чтобы все было как раньше, так уже не, больше никогда не будет. Это невозможно. И нету какого-то конкретного масштаба или какой-то конкретной границы размеров горевания, то есть можно горевать о разводе, можно горевать о переезде, можно вот, что, кстати, очень со многими людьми сейчас происходит, вот небольшой такой впрос будет с моей стороны, uh -huh. когда люди меняют страну, когда люди вынуждены оставить свои квартиры, в принципе, просто оставить свою жизнь здесь, в России, и куда-то переехать, это тоже очень важно отгоревать. Это большой стресс для организма, колоссальный стресс для психики, и как раньше, так уже больше никогда не будет. И наравне с этим, как я уже сказала в предыдущем пункте, можно горевать даже по самым небольшим вещам. Вот настолько просто, насколько они для вас важными являются. Ну, тут просто неважно, какой размер.
0: Ты знаешь, вот мне к твоим словам очень хочется добавить, я вот вспомнил, Недавняя, недавнюю лекцию Шульман, по-моему, в европейской школе, uh -huh. где она говорила о том, что... Э, горе, ну, она не говорила про горевание, но вот ты когда говоришь, что горевать это хорошо, она говорила как раз-таки об обратном, о том, что зачастую люди, которые пережили какое-то вот э, такое ужасное событие, которое отложило на них большой отпечаток, они настолько забывают все, что было раньше, и настолько начинают это все ненавидеть, что они начинают э, либо действовать по-другому, либо верить, и весь свой предыдущий опыт тем самым они просто множат на ноль. И ну на самом деле она, наверное, бьется с твоим, но э, надо просто вот на этапе этого горевания понимать, что надо использовать это все как свой опыт да. и не доводить до такого, что как раз таки ты останешься вот без какого-то подкрепления своим опытом сзади и начнешь там, я не знаю, начнешь верить в какую-то неправильную теорию жизни и поменяешь свое мироощущение. И просто вот сломаешься, можно сказать, как человек, и начнешь верить во что-то абстрактное, непонятное, без привязки к своему предыдущему опыту. И вот как раз-таки, ну, я, наверное, сложно сказал, потому нет, что нет, у нее там все это легко получается. Я пока, пока не на том уровне э, лексики, как она это рассказывает. Но фишка как раз-таки в том, чтобы не забывать старое. И я даже не знаю, у меня есть такой один небольшой пример в жизни, что вот человек вдруг резко начал сильно верующим, вот как раз-таки из-за ужасных событий. Mm. И как до этого жил этот человек, ну, остается только вот догадываться, потому что он все, что было до этого, обнулил. И теперь он объясняет все тем, вот как написано, например, в Библии. Я не говорю, что это плохо, я просто говорю о том, что свой опыт предыдущий, его в любом случае нельзя забывать, какой бы плохой он ни был.
1: Я однозначно согласна. И мне, знаешь, кажется, угу. что вот такие кардинальные перемены, как раз-таки, когда человек резко свалился в религию или, наоборот, стал отрицать вообще полностью себя предыдущего, это как раз-таки незавершенные процессы, которые остались внутри нас настолько глубоко, это человек решил не отгоревать что-то, а закопал, запихал угу. это в себе внутри, и просто вот, ну, сознание не выдержало и диссоциировалось от э, вот да. этих вот событий, вот и все то есть это вот то, о чем я говорю, что очень важно все это проживать, потому что очень часто это будет болезненно, тяжело. Горевание это всегда не просто. Я знаю, думаю, всем знакомо это чувство. Все, что-то теряли уже в своей жизни, кто нас слушает. Но это конечно, как любая боль, это все конечно и наступает в какой-то момент фаза такого вот некого согласия, принятия, что. Ладно, <с2> ну просто окей. И именно вот в этот момент происходит переход в ностальгическую такую фазу. Если это негативные воспоминания, то они просто мы от них освобождаемся. Это в лучшем случае просто пропустить их через себя. Если это какие-то позитивные воспоминания, они переходят в фазу теплой ностальгии, которую мы рано или поздно вспомним. Ну просто там к слову придется, знаешь, за разговором типа, ой, блин, а помнишь там было вот <с2> так вот. <с2> Не знаю, мне всегда классно, я, я склонна к ностальгии, вот скажу честно.
0: Но далеко заходить не надо в этой ностальгии.
1: Да, конечно, но это просто, знаешь, иногда там смотришь на свои старые фотки или вспоминаешь с друзьями какие-то классные старые тусовки. Тусовку Олеси, например, может, ты вспомнишь, когда мы такие лупили. Кому там было очень-очень плохо?
0: Не знаю, мне было очень хорошо, мне кажется. Я вот уже не вспомню, что мне было плохо, ну да. А зачем?
1: Нет, в процессе тебе было очень хорошо, но потом тебе было очень плохо.
0: Ну, я не знаю, я не помню.
1: Ну, у меня была такая у Макса, например, тусовка на даче, когда в процессе было очень хорошо, потом было очень плохо. Мы, день... мы
0: оставим это в эфире, да? Почему
1: нет? Да. Друзья, привет, если вы нас слушаете. Peace. Давайте тусить. Ну, так вот, я абсолютно согласна с тем, что... Жить в ностальгии нельзя, потому что, по сути, это жить в прошлом. А для нашего мозга не существует конкретно вот прошлого или будущего. Все, что появляется в нашем воображении, наше сознание, наш мозг воспринимает как существующее прямо сейчас. И Ностальгия — это такая вот машина времени, что ли, я не знаю, как сказать, которая нас иногда переносит в какие-то счастливые воспоминания, в какие-то эпизоды, но застревать у них ни в коем случае нельзя, потому что это, ну, это достаточно скользкая тропинка, и если много каких-то недовольств своим настоящим положением в жизни, то... Иногда без специалиста из таких вещей можно не выбраться, реально. Начинаешь сравнивать свою настоящую жизнь с прошлой mm -hmm. своей жизнью не в пользу настоящей, и это очень-очень печально сказывается на, дальнейших, ну, на дальнейшем развитии событий.
0: Вот я как раз про это и хотел сказать, что э, большинство решений, которые ранее были кардинальные такие приняты, они сужают наши возможности вот в настоящем. И это надо тоже понимать, и обязательно при вот, вот такой, при ностальгии э, нужно не э, погружаться вот в этот синдром упущенной выгоды, или да. как он называется, когда... Ты, ты какие-то возможности. Это, по-моему, синдром, когда ты в настоящее время боишься упустить, но и, и в предыдущем mm -hmm. тоже, чтобы такого не было. Вот. А сейчас это синдром упущенной выгоды, как раз таки, который заставляет смотреть постоянно в соцсети и он очень был развит у всех, когда появился Клабхаус? Клабхаус, да. Вот когда Клабхаус появился, очень популярный был этот, был этот синдром почти у каждого пользователя Клабхауса, которые просто по 10 часов в день могли слушать постоянно эти лекции. Капец. Я вот, я даже вот попался на эту удочку, и, наверное, дня два я просто посещал постоянно. Ну, действительно, это было интересно. Но, но вовремя остановился.
1: Я так и не скачал это приложение. Черт!
0: Ну, все, там уже, мне кажется, ничего и нету.
1: Я все упустила. Еще я
0: хотел сказать о том, что мы часто очень предвзято относимся к настоящему. Потому что как раз-таки мы смотрим через призму того, что происходило в прошлом. Да. То есть мы можем какие-то события, которые ранее случались, но они были крайне маловероятные, мы можем преувеличивать их mm -hmm. значения, преувеличимость, преувеличивать возможность их возникновения вот в будущем. И поэтому это очень часто нам дает какие-то такие сигналы о том, чтобы не действовать, бояться и так далее. Мне кажется, это тоже очень важно понимать, и понимать, что что бы тебе не хотелось, чтобы какие бы страхи тебе на пути не встречались, все равно нужно Действовать именно от сегодняшнего дня, а не от той ностальгической призмы, призмы, которая мешает тебе это делать.
1: Да я согласна, но тут, понимаешь, очень сложно, наверное, человеку, который, во-первых, склонен проваливаться в ностальгии, во-вторых, например, угу. не раскапывает в себе, ну, не отслеживает какие-то свои такие бессознательные реакции, не занимается с психологом условно и так далее не действовать через призму своего прошлого опыта. Потому что, знаешь, как-то, когда тебя уже 10 раз там током условно ударило, сложно взять и 11 еще раз туда руку свою вставить. Ну, условно. Поэтому ну, да. очень многие люди боятся вот пробовать именно новое. Я вообще очень часто вижу такой запрос, подписан на классный паблик, и там... Команда психологов дает периодически вот в окошечке в сторис ответы на вопросы, и самый частый вопрос, который мне там очень, ну, я его постоянно там вижу, кто-то спрашивает, разные люди наверняка, страх перед изменениями, страшно сделать что-то, mm -hmm. я хочу, но боюсь, я хочу, но боюсь, что не получится, и так далее. То есть пробовать и делать, не исходя из своего прошлого опыта, а просто делать, это очень сложно. И вот здесь мне кажется, угу. реально справиться только со специалистом. Вот исключительно со специалистом работая на самом деле.
0: Ну почему? Мне кажется, каждый может дойти до чего-то. Вот что он всегда боялся сделать, разобрать это самостоятельно. Как я, например, это сделал с танцами и пошел недавно вот танцевать.
1: Ну хорошо. Сколько времени у тебя заняло на это?
0: Ну довольно-таки много, да. Довольно-таки, да. Причем я с психологом все-таки дошел до этого, да.
1: Ну вот, собственно, <с, собственно <с, вот. И, наверное, я еще хочу сказать, очень важно, что когда вы чувствуете, что вы проваливаетесь в ностальгию, есть некие такие шаги, условно, которые помогут с ней справиться, потому что это не всегда, это не на 100% положительное чувство. Во-первых, очень важно иметь реалистичные взгляды на жизнь, то есть... Подходить к любой ситуации, к любым событиям в жизни, вообще неважно к чему, к людям и так далее, заранее оценивая их реально, такими, какие они есть, не навязывая положительные или отрицательные ожидания. Изучать свои чувства, проводить ну, хотя бы небольшой самоанализ и стремиться к тому, чтобы было всегда четко понятно, почему та или иная эмоция возникла у меня ну, на душе, в сердце, и почему она сейчас так отражается на моем общем состоянии. Также избегать какие-то стимулы, которые могут причинить боль. То есть, например, это, наверное, я бы даже отнесла к таким вьетнамским флешбэкам когда вот вы, например, посещаете какое-то место, в котором с вами что-то плохое случилось, и вам вот это место прям не нравится. Вот вы не хотите там находиться, вот, ну, просто вот, угу. ну, неприятно. И вообще следует избегать таких мест, если вы не находитесь в проработке, если вы не работаете с психотерапевтом, то самостоятельно в этом лучше не копаться. Очень важно в процессе ностальгии, вот в этом пункте я говорю о ностальгии не как о том, что мы сидели с друзьями, вспоминали и хихикали, а о том, что я перманентно нахожусь в состоянии своих воспоминаний, так вот не ставить свою жизнь на паузу и Продолжать свою работу, продолжать вообще двигаться, заниматься своими повседневными делами, рутиной, всем, чем вы занимались до того, как свалиться в такую ностальгическую угу. яму, ну, продолжать жить, свою жизнь. Не пытаться избежать полностью вот этих воспоминаний. То есть любое избегание, любая категоричность — это всегда про что-то такое, что... Ну, про ограничения те же самые, когда-то вы точно их нарушите. И однозначно следует обращаться за помощью к психологам, к своим близким, вообще к людям, которые способны, на ваш взгляд, вас поддержать, выслушать, побыть рядом иногда просто молча. Это тоже нужно уметь. И к таким людям, которые будут давать вам большое достаточное пространство для выражения ваших собственных эмоций и эмоций, вы не будете, ну, не будут встречены ваши эмоции каким-то осуждением и вообще любым таким гашением ответным. То есть вот такие простые вещи помогут а, справиться с ностальгией, если она является достаточно патологической историей в вашей жизни.
0: И исходя как раз из анализа своего прошлого, можно смотреть на новые возможности и какие-то новые идеи, мечты, которые требуют реализации. И надо, в общем, подпитываться тем, что было раньше, для того, чтобы да. что-то новое реализовать.
1: Однозначно, то есть весь наш прошлый опыт, это большой-большой, вот мне так представляется, у меня вообще очень развито воображение, я все люблю визуализировать, это такой большой сундук в котором есть вещи на любой случай жизни. Вот мне это как-то так представляется, вот именно опыт. И когда я про, ну, прохожу через какие-то жизненные испытания, трудности или принимаю сложные решения, я вот в этот сундук что-то кладу, какой-то вот трофей, и в дальнейшем, когда, ну, обороты набирает жизнь, ну, так или иначе, и в дальнейшем, когда мне uh -huh. придется сталкиваться с новыми трудностями, я вот так смогу открыть свой большой кладезь, посмотреть, такая, так, что мне сейчас может из этого помочь, на что мне опереться. То есть прошлое должно быть, а, как бы, знаешь, частью внутренней Кладезьим,
0: опоры. Кладезим, витаминов.
1: Да, тунца.
0: Кладезим. Кстати,
1: Быстрая пометка к прошлому выпуску про расстройство пищевого поведения, где Владосик захаил мой тунец, он его попробовал, и тунец да. получает класс. Ставим Прекрасный.
0: Да, да, только я посмотрел еще обзоры, и там есть какой-то с кожей и с костями. А, вот его не берите. Обязательно да. берите филе да. и, или куски филе. Вот. И в масле желательно, потому что в масле это топ, конечно.
1: А я в собственном соку больше люблю. Так вот, возвращаясь к нашей теме. Опыт прошлого — это часть нашей внутренней опоры. Это очень важно понимать, потому что ну, единственные плечи, на которые мы всегда-всегда можем опереться, это наши собственные. Поэтому надо ну, максимально себя укреплять. И сегодня мы рассказали, как именно вообще это делать.
0: Тогда, друзья, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в Телеграме комментарии, в Инстаграме обязательно напишите нам. Подпишитесь, если до сих пор этого не сделали. Огромное спасибо, что послушали этот выпуск.
1: И я вот сейчас, пока ты прощался, подумала, что если вы хотите поделиться с нами какой-нибудь классной ностальгической историей, напишите ее мне или Владосу в Директ, или на нашу почту нашего подкаста. Можно анонимно. Мы можем сделать прикольный выпуск с ностальгическими историями. Поэтому... Будем рады их от вас получить. Берегите себя, берегите свое ментальное здоровье. И я желаю вообще побольше людей, чтобы было рядом с вами, которым можно было сказать, а помнишь, как мы с тобой кукурузу воровали с поля? И <смех> посмеяться над этим.
0: Да. И делайте это в настоящем, а не помните, что это было хорошее в прошлом. Не стесняйтесь. Да. Не надо стесняться. <смех>
1: Всем спасибо, и всем пока-пока. Вот сколько,
0: сколько кринжов... Э, э, подожди, сколько <смех> кринжовых моментов вот э, даже сейчас со мной случается, просто потому что я вот не боюсь делать какие-то вещи, которые мне хочется делать. И частые вот эти кринжовые моменты, они настолько смешные и веселые, что хочется о них вспоминать. И я думаю, вот даже в старости я буду это делать. И я не хочу останавливаться. Надо а постоянно делать то, что хочется. Вспоминать
1: твою челку, которая была у тебя в 15 лет.
0: В девятом классе. Да. да.
1: Это тоже коринжачи. Всем
0: пока, друзья.
1: Всем пока-пока.